0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au nom de connaissance 3 pour cette conférence, troisième dans la série sur l'argent et nous avons ce soir, cet après-midi plutôt, le plaisir d'accueillir le professeur Roger Francillon qui est bien connu, bien connu d'abord par les travaux qu'il a Accompli dans le domaine de la littérature, et puis aussi parce qu'il est, euh, avec Françoise Fourneau co-responsable du pupitre euh, littérature euh, à connaissance 3. Voilà. Quelques mots sur euh, Roger Francillon, qui a fait toutes ses études euh, ici à Lausanne, où il a fait son doctorat, où il fut également professeur assistant pendant quelques années avant de devenir professeur à l'université de Zurich en 1979 où il a accompli sa carrière universitaire. Par ailleurs, bien connu, il fut invité, professeur invité dans différentes universités, Neuchâtel, Bâle, Poitiers, Strasbourg, l'école normale supérieure Paris 4 Sorbonne. Il est également président de la fondation RAMU et co-directeur de l'édition des œuvres complètes de RAMU chez Slatkin. Euh, il est directeur et co-auteur d'un ouvrage monumental, l'histoire de la littérature en Suisse romande, quatre volumes parus entre 1996 et 1999 chez Payot. Euh, il a été également créateur, animateur euh, d'une troupe de théâtre francophone à l'université de Zurich, euh, auteur de nombreuses publications sur la littérature française ou la littérature euh, romande euh, du XVIIe du au XXe siècle. Vous voyez que euh, nous avons un orateur qui a de nombreuses cordes à son arc et qui saura certainement nous apporter aujourd'hui euh, un apport passionnant. Je lui cède la parole. Je, je te je laisse peut-être inscrire la conférence dans le cycle euh, sur l'argent. Je souhaite une bonne conférence.
1: Merci, Olivier Pavillon. Je ne voudrais pas commencer cette conférence sans euh, évoquer la figure de mon collègue Jean-François Bergier, qui vient de nous quitter et qui aurait dû, lundi passé, prononcer une conférence ici même sur Calvin et l'argent et qui a été remplacée au pied levé par le professeur Bernard Raymond. Euh, Jean-François Berger m'avait promis qu'il serait suffisamment bien pour donner sa conférence. Malheureusement, vous le savez, le, la maladie l'a emporté beaucoup plus rapidement que nous ne le prévoyons. Ces âmes pétries de boue cette citation de la Bruyère, je vais essayer de l'éclairer en réfléchissant devant vous euh, quelles sont les figures de l'homme d'argent dans la littérature française de Molière à nos jours. J'ai mis ici « de Molière à Maurice Druon », vous verrez pourquoi tout à l'heure. En septembre 1668, Molière fait représenter sur la scène du Palais-Royal l'Avare. C'est une pièce en cinq actes, en prose, qui aura un succès mitigé de son vivant, mais ensuite qui fera une carrière absolument étonnante durant plus de trois siècles. Arpagon, le protagoniste de l'avare, n'est pas un homme de finance. Arpagon est un avare, comme son nom l'indique, il est véritablement un thésauriseur il cache son trésor dans son jardin, il a sa cassette, et je vous rappelle qu'à la fin de la pièce, au dénouement, alors que les enfants peuvent enfin se marier comme ils l'entendent, lui, la dernière réplique que lui prête Molière, c'est « et moi, retrouvez ma chère cassette ». En plus, il est un usurier, il prête à un taux très élevé de l'argent et il oblige ses créanciers à le débarrasser de toutes les vieilleries qu'il possède dans son grenier. Donc, c'est un personnage comique qui euh, n'a pas véritablement l'étoffe d'un financier. D'ailleurs, le motif de l'argent au XVIIe siècle est un motif qui est réservé au genre bas, à la comédie, à la fable, au roman burlesque, mais il serait impensable que des héros de Racine ou de Corneille parlent d'argent. Donc, l'argent est quelque chose déjà d'un peu bas, d'un peu sale. Et euh, Molière va euh, trois ans après Lavare, en 1671, à l'occasion d'une fête pour le mariage ou le remariage de Monsieur Frère du Roi va écrire une petite pochade, une petite pièce intitulée « La Comtesse d'Escarbagnas que plus personne ne joue et il crée dans cette pièce un personnage qui s'appelle M. Arpin, Arpagon, Arpin, pas il y a là une analogie et ce Arpin est receveur des tailles, c'est-à-dire que c'est un homme préposé à la réception des impôts, c'est un homme du fisc et ça c'est très important parce que on s'approche déjà de l'homme de finance Ce monsieur Harpin fait la cour à la comtesse d'Escarbagnas qui le mène en bateau et à la fin de la pièce, Harpin qui a les pieds sur terre dit à la comtesse « J'en ai assez de vous faire des cadeaux, monsieur le receveur ne sera plus monsieur le donneur. » Donc, on voit très bien se profiler, en somme, cette, ce personnage de l'homme de finance. Sept ans plus tard, en 1678, La Fontaine publie dans le second recueil des fables, sa célèbre fable que vous connaissez tous probablement, « Le savetier et le financier ». Un savetier chantait du matin jusqu'au soir, c'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr, il faisait des passages plus qu autant qu'aucun des ses sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore, c'était un homme de finance. Donc apparaît avec La Fontaine l'expression homme de finance. Mais c'est dix ans plus tard, en 1688, qu'on peut dire qu'apparaît véritablement le financier dans la littérature. Dans un texte sérieux, dans les caractères de La Bruyère. La Bruyère écrit des caractères pour faire en quelque sorte concurrence aux maximes de La Rochefoucauld ou aux pensées de Pascal. Le dernier chapitre des caractères est intitulé d'ailleurs « Des esprits forts » et dans ce chapitre, La Bruyère euh, fait en quelque sorte le prolongement des pensées de Pascal. Donc il veut nous faire un texte tout à fait sérieux sur la psychologie humaine, sur les rapports de l'homme avec Dieu, et dans ce texte, il ne néglige pas de parler de l'individu dans la société et par conséquent de l'argent. On peut dire, je crois que c'est la première fois que l'argent apparaît comme un motif dans un ouvrage tout à fait sérieux dans les caractères. Pour décrire l'homme d'argent, la brouillère procède par petits portraits et je vais vous en lire quatre parce qu'on peut considérer ces portraits comme des variations métaphoriques sur le thème de l'argent et ça nous permettra de dégager un certain nombre de euh, paramètres, de caractéristiques sur qui constitue, je dirais, euh, l'homme de finance au XVIIe siècle. Je vous lis ces portraits, je viendrai après aux caractéristiques. Sosie de la livrée a passé par une petite recette à une sous-ferme. Je vous rappelle que les fermes, c'était en somme des associations de financiers qui se mettaient ensemble pour prélever ensemble les impôts. Euh, C'est-à-dire, ils payaient une certaine somme à l'État, au Trésor royal, et ensuite, ils se repayaient, si je puis dire, sur les contribuables. Ceux-ci de la livrée a passé par une petite recette à une sous-ferme, et par les concussions, la violence et l'abus qu'il a fait de ses pouvoirs, il s'est enfin sur les ruines de plusieurs familles élevé à quelques grades. Devenu noble par une charge, il ne lui manquait que d'être homme de bien. Une place de marguillé a fait ce prodige. Arthur cheminait seul et à pied vers le grand portique de Saint. Entendait de loin le, cerveau, le sermon d'un carme ou d'un docteur qu'elle ne voyait qu'obliquement et dont elle perdait bien des paroles. Sa vertu était obscure et sa dévotion connue comme sa personne. Son mari est entré dans le huitième denier. Le huitième denier, c'est-à-dire il est devenu fermier du huitième denier, taxe qu'on payait pour devenir définitivement propriétaire de biens ecclésiastiques. Il est entré dans le huitième denier. Quelle merveilleuse fortune en moins de six années, elle n'arrive à l'église que dans un char. On lui porte une lourde queue. L'orateur s'interrompt pendant qu'elle se place. Elle le voit de front. N'en perd pas une seule parole ou le moindre geste. Il y a une brigue entre les prêtres pour la confesser. Tous veulent l'absoudre et c'est le curé qui l'emporte. L'emporte Crésus « Au cimetière, de toutes ces immenses richesses que le vol et la concussion lui avaient acquises et qu'il a épuisées par le luxe et par la bonne chair, il ne lui est pas demeuré de quoi se faire enterrer. Il est mort insolvable, sans bien et ainsi privé de tout secours. L'on n'a vu chez lui ni julep, julep rappelle que c'était un, un sirop, ni cordiaux, ni médecin ni le moindre docteur qu'il ait assuré de son salut. » Et enfin, Sylvain, de ses deniers acquis de la naissance, et un autre nom. « Il est seigneur de la paroisse où ses aïeuls, donc ses grands-parents, ses aïeuls payaient la taille. Il n'aurait pas pu autrefois entrer page chez Cléobule, et il est son gendre. » Voilà quatre petits portraits remarquables qui permettent de définir un certain nombre de facteurs constitutifs de l'homme de finance au XVIIe siècle, tel que le voit la Bruyère. Premier élément très important, parce qu'il va revenir constamment, une naissance obscure. Très souvent, comme sosie, c'est un ancien laquais, il a la livrée. Il est issu de la lie du peuple, n'est-ce pas, généralement. Deuxième élément, une ascension rapide, le plus souvent par des moyens malhonnêtes. La concussion, donc la concussion, vous savez qu'il s'agit en somme d'utiliser euh, 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 son pouvoir politique pour mettre de l'argent de côté, n'est-ce pas, euh, la concussion, le vol, etc. Troisième élément, Facteur, une réussite financière. Il faut devenir riche, parfois même immensément riche, pour pouvoir ensuite progresser dans la société. Et quatrième élément, c'est la réussite sociale. Et grâce à la complicité de la noblesse et du clergé, qui sont, à cette époque-là, les deux premiers ordres de la nation. La noblesse donne ses fils et ses filles en mariage, aux fils et aux filles de financiers, on connaît le mot terrible de Madame de Grignan, la fille de Madame de Sévigné, qui écrit à sa mère alors qu'elle s'apprête à marier son fils à la fille de Monsieur de Saint-Amand. Monsieur de Saint-Amand est un financier. Madame de Grignan l'appelle d'ailleurs pas Monsieur de Saint-Amand, elle l'appelle Monsieur de Saint-Argent. Et elle a ce mot, « Il faut bien de temps en temps du fumier sur les meilleures terres. » Donc, vous voyez, la compromission de la noblesse, compromission aussi du clergé. Arthur n'est-ce pas Le personnage d'Arfure va à, à l'église tout d'abord de côté, obliquement, son mari devient immensément riche, elle est Reçue à bras ouverts et les ecclésiastiques se disputent pour savoir qui va la confesser et qui va l'absoudre, n'est-ce pas? C'est assez amusant, cette expression, tous veulent l'absoudre. On voit donc, et puis il y a un cinquième point que j'ai mis exprès entre parenthèses, c'est la chute. Mais la chute n'est pas forcément à l'ordre du jour. Elle est rapide, c'est le cas de Crésus qui n'a plus rien à la fin de sa vie, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de chute et toute cette aristocratie financière, on la retrouve au XVIIIe siècle occupant des postes très importants dans l'administration du royaume. Lorsqu'on réfléchit sur ces caractéristiques et qu'on regarde dans le cas de euh, euh, de, du financier, ce qui en est réellement dans la réalité socio-historique du XVIIe siècle. Il y a un historien, Daniel Dessert, qui a consacré une énorme thèse intitulée « Argent, pouvoir et société » au XVIIe siècle. Il est clair que cette, euh, cette figure telle que a défini l'a définit la n'est pas réaliste. C'est une figure mythique un, il est impossible, au XVIIe siècle, à un laquais de devenir un financier. Pour devenir financier, il faut avoir d'abord un peu d'argent au départ, mais il faut avoir des réseaux, il faut avoir une famille derrière soi, il faut avoir des appuis politiques. Par conséquent, le financier ancien laquais est véritablement un mythe. Pourquoi ce mythe c'est une façon pour la bourgeoisie ascendante de, en quelque sorte, se dédouaner par rapport à ces financiers qui ont fait une fortune parfois excessive. Et c'est assez étonnant de penser que la bruyère lui-même euh, appartenait à une famille de la bourgeoisie ascendante et il était trésorier de la généralité de Caen. Il n'a jamais mis les pieds à Caen, il faisait, euh, disons, faire son travail par des commis, mais il appartenait à ce monde des financiers. Donc, il y a là quelque chose de tout à fait contradictoire entre le mythe et la réalité. La bruyère d'ailleurs, à la fin de, des biens de fortune, euh, se, se, se comporte en moraliste et non pas en historien ou en sociologue. Il distingue les gens d'argent et les gens, disons, de bien, qui pratiquent des vertus comme la recherche de la gloire et de l'honneur. Il les distingue comme étant deux catégories, en quelque sorte, de personnes, en moraliste et non pas en historien. C'est de là que vient mon titre, d'ailleurs, vous l'aurez compris. Il y a des âmes sales, pétries de boue et d'ordure, éprises du gain et de l'intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu. La gloire, c'est la noblesse, la vertu, c'est la bourgeoisie. Capables d'une seule volupté, qui est celle d'acquérir ou de ne point perdre, curieuses et avides du denier 10 uniquement occupés de leurs débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais ou le décrit des monnaies, enfoncés et comme abîmés dans les contrats, les titres et les parchemins. De tels gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes. Ils ont de l'argent. Vous voyez la différence entre être et avoir et toutes les vertus qui font en quelque sorte l'humanité depuis l'échelon de la famille à celui de Dieu, eh bien, toutes ces vertus sont en quelque sorte effacées par l'argent, par la possession de l'argent. Ce mythe du laquais financier, on le retrouve jusqu'au début du XVIIIe siècle. Euh, je pourrais citer par exemple la pièce de Le Sage, Turcaret, qui date de 1709. Et dans cette pièce, Turcaret, a, euh, Turcaret est un financier qui fait fortune et qui euh, va dépenser tout son argent. C'est comme le crésus de la bruyère. Et il a des femmes, il a la bonne chère. il a une femme légitime en province, mais il fait la cour à une femme parisienne. Lorsque la provinciale arrive, naturellement, tout est par terre, et Turcaret va perdre sa fortune, et il va être remplacé par son propre valet frontin, si bien qu'on a une sorte d'enchaînement, de, euh, euh, de carousel, des euh, fortunes dans Turcarré. « J'admire le train de vie, de la vie humaine. » C'est le valet frontin qui parle. « Nous plumons une coquette. La coquette mange un homme d'affaires, l'homme d'affaires en pille d'autres. Cela fait un ricochet de fourberie le plus plaisant du monde. » On voit très bien que là, il y a là une sorte de, de jeu comique, mais la pièce, en 1709, a failli être interdite par l'intervention des financiers de l'époque et euh, il a fallu toute la euh, force persuasive de Le Sage pour que la comédie française la joue quand même et le nombre de représentations en a été limité. Une année auparavant, autre exemple de cette manière dont on considère les financiers à l'époque de Louis XIV. Louis XIV, nous sommes en 1708, en pleine guerre de succession d'Espagne, le trésor royal est à sec et Louis XIV a besoin d'argent. À qui demander de l'argent À un banquier. Et il s'adresse au banquier le plus célèbre de l'époque qui s'appelait Samuel Bernard, qui était un protestant converti qui a été anobli en 1708 qui a même reçu la croix de Saint-Georges en 1702, et Louis XIV veut lui emprunter de l'argent. Mais comment faire Alors, le surintendant des finances de l'époque démarrait a l'idée de faire venir le banquier à Marly. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était que Marly. Marly, c'était la résidence privée de Louis XIV. Il invitait à Marly ses fidèles les plus proches et aller à Marly, c'était une consécration pour les gens de la cour. Alors, on ne peut quand même pas inviter un banquier à Marly. Alors, Desmarets fait venir Samuel Bernard euh, à Marly et lorsque Louis XIV se promène dans ses jardins, il feint de dire à Louis XIV « Majesté, il y a ici, par hasard, le banquier Bernard ». Et le banquier Bernard, euh, Louis XIV, le prend sous, son sous, 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 sous sa garde, lui fait visiter les jardins de Marly comme s'il était son hôte et s'exécute, verse quelques millions dans le trésor royal. Saint-Simon, rendant compte de cet épisode, déclare ceci, qui est assez étonnant, parce qu'il utilise un terme qui va tout à fait dans le sens des âmes pétries de boue, j'admirais, et je n'étais pas le seul, cette espèce de prostitution du roi, prostitution du roi, si avare de ses paroles à un homme de l'espèce de Bernard. Donc, nous avons là un exemple encore de la persistance de ce mythe. On pourrait en trouver bien d'autres. Dans les lettres persanes de Montesquieu, en 1721, Montesquieu fait écrire à Rica que le corps des laquais est un séminaire de grands seigneurs. Et euh, dans « Le paysan parvenu » de Marivaux, encore en 1733, euh, Marivaux imagine que le premier maître de Jacob est un financier, et un financier qui est ruiné ce qui met Jacob à la rue. Les choses vont changer avec un de nos plus grands écrivains français, j'ai nommé Voltaire. Voltaire est le premier écrivain qui a compris une chose, c'est que pour être respecté dans la société de son temps, il fallait être riche. Et très vite... Il va faire des affaires. Il va s'acoquiner avec les frères Paris du Vernet, qui étaient des grands financiers de la première moitié du XVIIIe siècle, et euh, il va leur prêter sa plume et ils vont lui prêter leur savoir-faire. À la fin de sa vie, Voltaire aura un revenu annuel de 250 000 livres il faut dire que ça correspond à peu près à 2,5 millions d'euros actuels. C'est pas mal, n'est-ce pas, pour vivre comme il vivait d'ailleurs en Châtelain euh, dans ces terres de Fernay. Voltaire euh, va avoir une toute autre conception de l'argent que celle de la Bruyère. Dans les lettres anglaises ou lettres philosophiques que Voltaire publie d'abord à Londres en 1733, puis à euh, Paris, non pas à Paris, à Rouen, en 1734, l'œuvre est aussitôt interdite et Voltaire doit se cacher à Siret il écrit euh, dans la lettre sur le commerce ceci, « Quand Louis XIV, quand Louis XIV faisait trembler l'Italie, et que ses armées, déjà maîtresses de la Savoie et du Piémont, étaient prêtes de reprendre Turin, il fallut que le prince Eugène marchât du fond de l'Allemagne au secours du duc de Savoie. Il n'avait point d'argent. Il n'avait point d'argent. Sans quoi on ne prend ni ne défend les villes. On ne prend pas et défend les villes avec l'honneur, avec les armes, avec l'argent. Il eut recours à des marchands anglais. En une demi-heure, on lui prêta 50 millions. Avec cela, il délivra Turin, bâtit les Français et écrivit à ceux qui lui avaient prêté cette somme, ce petit billet, « Messieurs, j'ai reçu votre argent et je me flatte de l'avoir employé à votre satisfaction. » Dans la même lettre, tout à la fin, Voltaire est encore plus pointu je ne sais lequel est le plus utile à un État ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre ou d'un négociant qui enrichit son pays « Donne de son cabinet des ordres à Surat et au caire et contribue au bonheur du monde. » Donc, vous voyez, l'argent est libérateur, l'argent contribue au bonheur du monde. Et il y a dans cette même lettre, euh, cette phrase célèbre, « Entrez dans la bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours, vous y voyez rassembler les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. » Et dans, cette même, dans la continuation de cette phrase, Voltaire insiste sur le fait qu'il y a à la Bourse de Londres des protestants, des catholiques, des juifs, des musulmans et que tout le monde s'entend bien parce que tout le monde contribue au bonheur de l'humanité en faisant fructifier l'argent. Euh, « il faut peut-être que je fasse ici une petite parenthèse historique. Les financiers de la brouillère dont j'ai parlé sont des officiers du roi, c'est-à-dire qu'ils sont receveurs d'état, ils sont fermiers généraux, ils sont trésoriers de généralité. Ce sont des euh, personnes qui ont acheté une charge ou qui l'ont héritée de leurs ancêtres et qui, par, et qui peuvent la retransmettre à leurs enfants, ce sont par conséquent des... Je n'aime pas tellement le terme parce qu'il est, est tout à fait anachronique, mais des fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui s'enrichissent, je dirais, au détriment de l'État. À côté de ces... Financiers, de ces offices de finances, il y a des banquiers. Et euh, au XVIIIe siècle, pas tous, mais beaucoup de banquiers sont protestants. Pour quelle raison C'est parce que les protestants, sous Louis XIV, ont été exclus des charges. Ils ne pouvaient pas acheter une charge parce qu'ils étaient protestants. Après la révocation de l'édit de Nantes, ils ont dû ou bien se convertir ou bien partir. Et beaucoup de protestants se sont convertis, comme Samuel Bernard, dont je parlais tout à l'heure. Euh, D'autres sont partis, ont acquis une nationalité étrangère, Genevoise, par exemple, et sont retournés à Paris en tant qu'étrangers. Et par conséquent, la banque française, qui a des ramifications internationales à Londres, Amsterdam, en Allemagne, est essentiellement aux mains des protestants au XVIIIe siècle. Vous avez, naturellement, le, le cas le plus célèbre, c'est celui de Jacques Necker, hein, le père de Madame de Staal, qui deviendra surintendant des contrôleurs général des finances et, par conséquent, on peut dire premier ministre de Louis XVI. Mais vous avez également les, euh, Isaac Panchaud, qui était un vaudois euh, britannique, euh, un peu cosmopolite, qui écrira d'ailleurs un pamphlet contre Necker. Vous avez Pergot de Neuchâtel qui deviendra le premier président de la Banque de France créée par Bonaparte en 1806. Vous avez les Hottinger, comme on dit, les Hottinger de Zurich qui euh, euh, sont également, font partie de ces financiers. Et toute la Banque Genevoise avec les Malais, etc. Donc, on a affaire à un monde un peu différent de celui des officiers et des officiers de finances. Et par conséquent, on peut comprendre la différence que fait Voltaire entre l'argent sale et l'argent, au contraire, libérateur. Je me suis posé la question, comment l'encyclopédie de Diderot d'Alembert parle-t-elle des financiers Est-ce qu'elle répercute l'opinion de Voltaire ou est-ce qu'elle reste tributaire du mythe du XVIIe siècle. Vous savez que euh, Diderot d'Alembert fréquentait le fameux salon de madame Suzanne Necker, Curcho et que euh, les encyclopédistes, par conséquent, étaient relativement favorables à... Euh, euh, à euh, disons, aux financiers, hein, et je vais vous en donner la preuve avec ce texte de l'encyclopédie. Financier, homme qui manie les finances, c'est-à-dire les deniers du roi, qui est dans les fermes, dans les affaires de sa majesté, c'est à ce peu de mots que les meilleurs dictionnaires se bornent sur cet article. Le peuple, on doit entendre par ce mot le vulgaire de toute condition ajoute à cette définition l'idée d'un homme enrichi et n'y voit guère autre chose. C'est-à-dire que le peuple continue à être tributaire de cette image du financier qui manie de l'argent sale. Le philosophe, grande différence, le philosophe, c'est-à-dire l'homme sans prévention, peut y voir non seulement la possibilité, mais encore la réalité d'un citoyen utile à la patrie quand il joint à l'intelligence, aux ressources, à la capacité qu'exigent les travaux d'un financier, la probité indispensable dans toutes les professions et le désintéressement plus particulièrement nécessaire à celles qui sont lucratives par elles-mêmes. C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas, comme formulation, c'est-à-dire plus vous maniez de l'argent, plus vous devez être honnête. Et le philosophe, lui, se rend compte que les financiers sont des gens utiles à la patrie. Et euh, j'ajouterai encore ceci, tous les financiers, écrit d'Hydro, ce n'est pas Diderot, mais enfin, l'encyclopédie, le, tous les financiers, chacun dans leur genre et dans l'ordre des proportions de lumière, de fonction, de faculté, qui leur est propre et particulier, peuvent être estimés, considérés, chéris de la nation, écoutés, consultés, suivis par le gouvernement. Donc, vous voyez, ici, on a une opinion, une image totalement différente de celle que l'on trouve euh, chez la bruyère. La révolution survient. Vous savez que la Révolution fera le nettoyage, que beaucoup de fermiers généraux, donc de ces officiers de finances, finiront sur l'échafaud, comme c'est le cas, par exemple, de Lavoisier. Euh, puis il y a la remise en ordre de Thermidor et euh, l'apparition de ce qu'on a appelé le franc germinal, qui va donner au franc français une stabilité absolument extraordinaire jusqu'à la Première Guerre mondiale, la création de la Banque de France par Bonaparte en 1806 et, par conséquent, le développement du monde financier français au XIXe siècle. Je me suis posé la question, dans quelle mesure les grands romanciers du XIXe siècle ont-ils repris ces images de financiers est-ce qu'on retrouve ces deux tendances ou est-ce que l'une des tendances l'emporte sur l'autre Je me suis limité naturellement à quatre grands écrivains Balzac, Stendhal, Flaubert et Zola. Quatre écrivains réalistes, entre guillemets, parce que leur réalisme diffère de l'un à l'autre, mais qui ont voulu représenter la société de leur temps. Balzac, tout d'abord, vous savez que chez Balzac, il y a un personnage de financier qui est le baron de Nussingen. Le baron de Nussingen est un personnage un peu comique, mais qui a toutes les caractéristiques de, euh, du financier à la labrouillère. Le baron de Nussingen est un Alsacien. Vous vous souvenez peut-être, pour avoir lu Balzac, que quand on lit euh, les propos de Nussingen, il faut les lire à haute voix pour comprendre ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Parce qu'il parle alsacien, enfin, il parle le français avec euh, un accent alsacien qui ressemble étrangement, d'ailleurs, à l'accent suisse-allemand, si bien que bonjour devient ponchour P-O-N-C-H-O-U-R, n'est-ce pas? Etc. Et Alors, euh, d'où vient ce Nussingen? Il est, on ne sait pas très bien, peut-être appartient à une famille de juifs convertis. Donc, il y a là cette idée aussi du Juif qui vient d'Allemagne et qui a des origines obscures. Donc, on retrouve le thème de l'obscurité de la naissance. En 1804, il n'est connu qu'à Strasbourg, mais il fait ce qu'il appelle une cessation de paiement et aussitôt, il est connu dans toute la France. En 1815, il achète du vin à, au père Grandet, qui, vous savez, a des vignes à Saumur, et il achète 30 sous la bouteille et il leur revend 3 francs, euh, si bien qu'il fait un bénéfice énorme qui va consolider son trésor. En 1827, de nouveau, il décide que par euh, jalousie envers les Rothschild, il veut être plus riche qu'eux et il fait de nouveau une cessation de paiement. Il fait courir le bruit, ce qui est tout à fait vrai, qu'il s'est séparé de bien de sa femme Delphine, Delphine, la fille du père Goriot, qui a reçu en dot une dot considérable. Euh, le monde le croit et, finalement, il en poche euh, il rachète les actions au plus bas et il empoche de nouveau quelques millions. Euh, Nussingen est celui qui a fait la fortune de Rastignac, qui est l'ambitieux dans la comédie humaine de Balzac. Et on voit très bien que ce personnage de banquier correspond tout à fait à l'image mythique que la bruyère a voulu nous donner de l'homme de finance. Cet éléphant de la finance vendrait les députés au ministère et les Grecs aux Turcs. Le banquier est un conquérant qui sacrifie des masses pour arriver à des résultats cachés. Ses soldats sont les intérêts des particuliers. Il a ses stratagèmes à combiner, ses embuscades à tendre ses partisans à lancer, ses villes à prendre. La plupart de ces hommes sont si contigus à la politique qu'ils finissent par s'en mêler et leur fortune y succombe. Ce n'est pas le cas de Nussingen. Bien sûr, Balzac est mort avant d'avoir terminé la comédie humaine. Peut-être qu'il l'aurait fait chuter, mais en tout cas, Nussingen est encore bien en place au moment où s'achève le cycle balsacien. Mais on voit donc à travers Nussingen que Balzac reste très tributaire de l'image, je dirais, négative du financier. Il n'en va pas du tout de même avec Stendhal. Stendhal est un cas très particulier. Stendhal, tout d'abord, n'aime pas la société bourgeoise de son temps. Vous vous souvenez qu'au début du Rouge et le Noir, il condamne cette société où la seule chose qui compte à Verrières c'est « ce qui rapporte du revenu pas ». Il y a la répétition du R, « ce qui rapporte du revenu euh, ». Et il, il plaint les pauvres jeunes filles qui doivent travailler dans l'usine de fabrication de clous que possède M. de Reynal. Mais et Balzac, donc, est contre l'industrialisation. Il, il écrit ceci en 1827 dans un petit pamphlet intitulé « D'un complot contre les... » Industriels. « Pendant que Bolivar affranchissait l'Amérique, pendant que le capitaine Paris s'approchait du pôle, mon voisin a gagné 10 millions à fabriquer du calicot Tant mieux pour lui et pour ses enfants. Mais depuis peu, il fait faire un journal qui me dit tous les samedis, qu'il faut que je l'admire comme un bienfaiteur de l'humanité. » Vous voyez l'image de l'industriel banquier qui rapporte de l'argent et qui contribue au bien de la patrie. « Je hausse les épaules. » On est assez étonné alors de penser que Balzac, dans un de ses romans inachevés, qui est un, des grands, un grand roman à mon avis, intitulé « Lucien Leuven », il donne au protagoniste, Lucien, qui est un jeune homme fringant euh, qui veut devenir euh, euh, ministre un jour, il donne à ce jeune homme un père banquier. Le père Leuven est un banquier, mais un banquier tout à fait atypique, un banquier stendhalien, si je puis dire. C'est un homme qui n'aime que deux choses, euh, l'opéra et fuir les ennuyeux. Hein. Mais il adore son fils, il adore Lucien. Et comme Lucien veut faire une carrière politique euh, et que le ministre chez lequel Lucien travaille n'a pas donné à, son, à Lucien le, le poste qu'il méritait, le père banquier décide de se lancer dans la politique. Il se fait élire député de l'Aveyron, dit-il, triomphalement avec cette voix d'avance. <rire> et euh, il... Euh, fait tout pour abattre le gouvernement. Il est même convoqué chez le roi Louis-Philippe. Et euh, à ce moment-là, il a cette phrase magnifique, je vais jouer le rôle de Samuel Bernard auprès de Louis XIV, n'est-ce pas Et euh, il ne démontrera pas de son point de vue, seulement, euh, à force de s'occuper de politique, il a négligé ses affaires. Bon, le roman est inachevé mais à la fin du roman, on peut penser que euh, la banque Leuven fait faillite et le pauvre Lucien, lui, doit se résoudre à accepter un petit poste de secrétaire d'ambassade. Donc, vous voyez, chez Stendhal, on a l'image d'un banquier qui utiliserait son argent pour le plaisir. Donc, ce serait encore une troisième forme, en quelque sorte, tout à fait, euh, je dirais, exotique, de euh, l'homme de finance dans la littérature. Troisième cas, Flaubert. Flaubert, vous savez, je rappelle peut-être pour ceux qui l'auraient oublié, c'est que Madame Bovary ne meurt pas par amour, contrairement à ce qu'on a dit, mais elle meurt parce qu'elle a des dettes, parce qu'elle n'arrive pas à payer ses dettes et elle s'empoisonne à l'arsenic pour échapper aux poursuites de Monsieur l'heureux, l'horrible personnage qui euh, lui a fait faire ses dettes. Dans l'éducation sentimentale, Flaubert euh, imagine un personnage de banquier qui est extrêmement intéressant dans la perspective qui nous occupe. Ce banquier, c'est Monsieur d'Ambreuse. D'Ambreuse en un mot, mais qui, en réalité... Est un noble. Alors là, on a un élément tout à fait curieux et nouveau, c'est qu'au XIXe siècle, dans la société capitaliste naissante, il ne fallait pas être noble, il fallait être riche, et que par conséquent, bon, on pouvait utiliser sa noblesse. Vous verrez d'ailleurs qu'il l'utilise, mais qu'au départ, il vaut mieux être Monsieur Dambreuse, sans particules que M. le comte d'Ambreux... Monsieur d'Ambreux s'appelait de son vrai nom le comte d'Ambreux, mais dès 1825, abandonnant peu à peu sa noblesse et son parti, il s'était tourné vers l'industrie. Je vous rappelle qu'en principe, les nobles ne pouvaient pas faire de l'industrie parce qu'ils dérogeaient s'ils entraient dans l'industrie. Il n'y avait que le commerce maritime qui leur était autorisé. Il s'était tourné vers l'industrie et l'oreille dans tous les bureaux, la main dans toutes les entreprises, à l'affût des bonnes occasions, subtil comme un grec et laborieux comme un auvergnat, il avait amassé une fortune que l'on disait considérable. De plus, il était officier de la Légion d'honneur, membre du Conseil général de l'Aube, député, père de France en de ses jours, Complaisant du reste, il fatiguait le ministre par ses demandes continuelles de secours, de croix, de bureaux de tabac. Donc il avait sa clientèle et il fallait donner à sa clientèle des postes, de bureaux de tabac, des croix, etc. Et dans ses bouderies contre le pouvoir, il inclinait au centre-gauche. Je trouve cette formule extraordinaire, c'est-à-dire qu'il devient presque, presque social, et vous verrez, pas du tout. Mais enfin, euh, disons, il est proche... De la gauche. Sa femme, la jolie Madame d'Ambreuse, que citaient les journaux de mode, présidait les assemblées de charité. Donc elle, elle se met bien avec le clergé. En cajolant les duchesses, elle apaisait les rancunes du noble faubourg. Le noble faubourg, c'est le faubourg Saint-Germain, là où logeait l'aristocratie encore au XIXe siècle, que l'on retrouvera chez Proust, par exemple les rancunes du Noble faubourg et laisser croire que M. D'Ambreuse... Excusez-moi, j'ai perdu ma feuille. ...pouvait encore se repentir et rendre des services. Donc, on voit très bien ici, dans ce portrait, que Flaubert enfin, accumule les traits qui font de D'Ambreuse un personnage à la fois très représentatif de son temps, puisqu'il est en même temps industriel et euh, euh, banquier, mais également qui est en dehors, en somme, qui n'a plus besoin de la noblesse, tout en la faisant cajoler par sa femme. Euh, L'événement historique, vous le savez, qui est au centre de l'éducation sentimentale, c'est la Révolution de 1848. La Révolution de 1848 est un coup très dur pour les riches, pour les nantis. Et il y aura, vous le savez, en février la Révolution et en juin la contre-révolution, Des ben, barricades, et on, on, on fera intervenir la troupe et on n'hésitera pas à tirer sur la foule. De tous les Français... En février, celui qui tremblait le plus fort était M. d'Ambreuse. L'état nouveau des choses menaçait sa fortune, mais surtout dupait son expérience. Un système si bon, un roi si sage, était-ce possible La terre allait crouler. Et alors, on voit très bien que sa peur se concentre à cette époque-là sur les socialistes, c'est assez comique puisque Flaubert nous disait tout à l'heure qu'il était de centre-gauche, -ce Mais les socialistes dont il voit partout la, la présence parce qu'il a peur pour la propriété et, je cite ça, c'est de lui, « qui monta dans les respects au niveau de la religion et se confondit avec Dieu. » Donc, dans cette société matérialiste du XIXe siècle, il n'y a plus de valeur autre que l'argent et la propriété. Et D'Ambreuse, vous le savez, meurt, euh, après avoir d'ailleurs contribué à la contre-révolution, contribué à l'élection, à la présidence de la République de Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra, trois ans plus tard, par un coup d'État, Napoléon III, et qui créera le Second Empire, et euh, D'Ambreuse... Lorsqu'il meurt, sur sa tombe, tout le monde euh, euh, prononce des discours et on accuse le socialisme d'être responsable de sa mort. Et il y a à ce moment-là une phrase terrible chez euh, Flaubert que j'aimerais vous lire. « La terre, mêlée de cailloux, retomba et il ne devait plus en être question dans le monde. » Donc, aussitôt après la mort de M. d'Ambreuse, on n'en parle plus. Le quatrième romancier du XIXe que j'aimerais brièvement évoquer, c'est naturellement Zola. Zola est peut-être un personnage qui n'est pas très à l'aise avec l'argent. Lui-même, d'ailleurs, euh, ses biographes nous le rappellent, ne savait pas ce que c'était qu'un compte en banque. Lorsqu'il avait besoin d'argent, il s'adressait à son éditeur, Fasquel, Fasquel lui donnait de l'argent, et ensuite il pouvait dépenser cet argent comme il l'entendait. Mais il se rend compte qu'il doit, dans euh, le panorama de la société du XIXe siècle, qu'il fait à travers le cycle des Rougon-Macquart, qu'il doit quand même consacrer une œuvre à l'argent. Ce sera le 17e volume des Rougon-Macquart. C'est une époque où Zola n'est plus aussi pessimiste qu'il l'était à l'époque de euh, la curée, ou des premiers tomes des Rougon-Macquart. C'est l'époque où il est amoureux de Jeanne et où il va avoir deux enfants de cette femme. Et euh, il va transposer en quelque sorte sa situation en prêtant à son banquier, sa carte, euh, une égérie, une femme euh, qui euh, va en quelque sorte tempérer dans le roman le pessimisme de Zola. D'ailleurs, Zola écrit dans ses notes préparatoires, vous savez qu'il faisait un dossier pour chaque roman, ne pas douter de la vie. Donc c'est une époque où Zola de nouveau croit en la vie et il va écrire, vous savez, après les Macquart, les évangiles à la fin de sa vie, les évangiles d'une euh, religion nouvelle, de la vie et de la fécondité. Euh, dans l'argent, il y a le personnage principal, Saccard, c'est le frère puis-né de euh, son excellence Eugène Rougon, donc son frère, est ministre de Napoléon, mais il ne veut rien avoir à faire avec son frère banquier, parce que ce frère banquier est douteux. Il, a déjà, il est déjà apparu dans le cycle, dans la curée, comme spéculateur, et il a spéculé sur les terrains au moment de, des transformations de Paris par le célèbre baron Haussmann, et il a tout perdu. Il a donc dû vendre son immense propriété du parc Monceau, et il est logé dans une petite maison où il va créer la banque universelle. Cette banque universelle va être en faillite. Et son amie va lui dire, « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas ?» Parce qu'elle s'est renseignée sur l'argent. Ça montre un peu la naïveté de Zola qui nous apprend dans, euh, dans le, 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 le roman la différence entre une obligation et une action. Alors, euh, son ami voudrait qu'il n'émette que des obligations, parce que quand il y a des obligations, il n'y a pas de risque, tandis que lui, il veut émettre des actions. Et voilà ce qu'il lui répond. « Que voulez-vous, Fiche, avec des obligations C'est de la matière morte. Comprenez donc que la spéculation, le jeu et le rouage central » le cœur même dans une vaste affaire comme la nôtre, oui, il appelle le sang. Donc, vous voyez, la, la, le, le personnage de Saccard est un personnage de spéculateur, c'est un personnage qui correspond au mythe du laquais financier puisqu'il vient d'une famille modeste d'Aix-en-Provence et qu'il a profité du coup d'État de Napoléon III pour parvenir à la richesse, puis ensuite pour essayer de se refaire. Donc, Saccard est un personnage euh, tout à fait typiquement négatif. En face de lui, Zola imagine le banquier juif qui se lève tous les matins à 5 heures du matin, qui n'a jamais trompé sa femme. Et voici comment le, euh, le caractérise Zola, cette figure. Non plus, je ne, je ne retrouve pas la, la formule exacte, mais je vous lis ce que j'ai donné. Cette figure non plus de l'avarice classique qui thésaurise, donc comme l'Arpagon de Molière, mais de l'ouvrier impeccable, sans besoin de chair, devenu comme abstrait. C'est un peu l'image que nous donne Balzac à travers le personnage de Gobseck dans la comédie humaine. Et ici, on voit très bien que Zola oppose le spéculateur, le joueur, qui lui aussi aimerait utiliser son argent pour jouir de la vie, et puis au contraire l'accumulateur, celui qui va accumuler une immense fortune et qui veut la transmettre à ses descendants. Qu'en est-il au XXe siècle de cette figure de l'homme d'argent On pourrait naturellement donner d'innombrables exemples. Aussi bien les écrivains de droite comme Barès ou de gauche comme Romain Roland, comme Peggy parlent de l'argent en termes extrêmement négatifs. Le catholique Claudel fait dire à son personnage de nageoire Sa majesté, le dieu dollar ». Et ça me fait penser, d'ailleurs, à la célèbre chanson de notre chansonnier Gilles sur le dollar. Et dans cette première partie du XXe siècle, on a véritablement une sorte de... Euh, d'images un peu simplistes, un peu, simpliste, peu négatives de l'homme d'argent dans la littérature, y compris chez Jean Giraudoux, dans une pièce qu'il qu qu n'a pas euh, jou fait jouer de son vivant, mais qui a été créée par Jouvet en 1945, c'est « La folle de Chaillot », où il y a un personnage qui dit, c'est un personnage euh, de euh, Mendiant, qui dit au président banquier vous avez une âme vilaine. Pas on peut penser de nouveau à ces âmes pétries de boue. Il y a toutefois une exception et on la trouve dans la littérature romande. C'est en 1936 la pêche miraculeuse de Guy de Pourtalès. Vous savez que dans la pêche miraculeuse, Pourtalès fait la, 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 la satire de la société genevoise de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Et il crée un personnage typique de banquier, le banquier galant. Or, le banquier galant est un personnage tout à fait atypique, tout à fait contraire à l'image négative de l'homme d'argent que l'on donne généralement dans la littérature. Euh, voici le portrait. Tout d'abord, c'est un aristocrate, un aristocrate, un patricien, puisqu'il s'appelle M. Galant de Jussy. Il appartient au consistoire de l'église réformée genevoise. Donc, il est véritablement noble et un tout petit peu, euh, je dirais, en bon accord avec Dieu, ou en tout cas, avec ses représentants sur terre. Hein. Et, Voici ce portrait. Le président galant de Jussie n'avait contemplé le monde qu'à travers le guichet de son bureau qui donnait sur la caisse et du haut des terrasses de la rue des Granges. Il croyait sincèrement en Dieu, au bulletin politique du journal de Genève, à la noblesse de sa famille qui valait en ancienneté, selon lui, toute celle du Gotha. Donc, ce banquier euh, protestant atypique va, contrairement d'ailleurs à ce qui s'est passé dans la réalité historique, se ruiner. Pourquoi, à la fin de la pêche miraculeuse, le banquier galant n'a-t-il plus un sou Parce qu'il a misé sur l'Allemagne. Pourquoi a-t-il misé sur l'Allemagne Parce que l'impératrice, la brave impératrice Augusta, envoyait ses fils chaque dimanche à l'église au culte. Donc, par conséquent, l'Allemagne ne pouvait pas perdre la guerre aux yeux de Galant, et alors que la plupart des Suisses romans pendant la Première Guerre mondiale, vous le savez, étaient francophiles, étaient du côté des Alliés, Galant est resté mordicus, attaché à la cause de Guillaume II. Et par conséquent, il en est sorti ruiné. Donc, on a là euh, une... <rire> Une, une, disons, un événement romanesque qui est tout à fait en contradiction avec la réalité historique, car je ne connais pas de banquier protestant genevois qui a été ruiné pas, euh, par la Première Guerre mondiale. Peut-être y a-t-il eu des problèmes plus tard, en 1929, mais là, c'est une autre question. Euh, J'aimerais ajouter une chose à propos de Galland. C'est qu'à travers lui, Portales a voulu représenter la fin d'un monde, la fin du monde du 19e siècle avec ses valeurs qui va s'écrouler avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Contrairement à, à si sitôt après la guerre, Maurice Druon publie un roman en trois tomes intitulé Les grandes familles. Vous connaissez probablement ce roman, et si vous n'avez pas vu le roman, lu le roman, pardon, vous avez vu peut-être le film avec Jean Gabin dans le rôle du banquier Choudlère. Euh, le, euh, le, 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 le banquier de Maurice Druon est tout à fait représentatif du banquier traditionnel qui va être en quelque sorte euh, emporté par ce que les Grecs appelaient l'ubris. La démesure. Il va, naturellement, faire une immense fortune. On pense qu'il vient d'une famille de juifs convertis, mais qui ont été anoblis sous Napoléon III et qui sont venus en France, qui ont essaimé également aussi à Londres et euh, euh, en Allemagne, référence au Rothschild, naturellement. Et ce banquier Schudler euh, a un fils qu'il va marier à la fille d'une grande famille aristocratique française. Donc, là aussi, on, a, on retrouve, n'est-ce pas, euh, l'épisode de Madame de Grignan. Et euh, il est tellement jaloux de ce fils qu'il va susciter une fausse alerte de faillite, de baisse des actions. Le fils va prendre la chose pour vraie et va se suicider. Donc, le père va tuer le fils, on retrouve en quelque sorte ces rapports de famille complètement disturbés que l'on avait déjà en 1668 dans l'avare de Molière. Il y a donc là une sorte de parallèle entre l'avare de Molière et les grandes familles de Druon, alors que chez Molière c'est comique, là c'est tragique, mais euh, le, le fond reste le même. Je terminerai en évoquant la deuxième moitié du XXe siècle, très rapidement. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, j'aimerais rappeler un épisode que vous connaissez peut-être. C'est en 1964. Le Conseil d'État Genevois, pour fêter le 150e anniversaire de l'entrée de Genève dans la Confédération suisse, demande aux journalistes écrivains Walter Weidly, d'écrire une pièce de théâtre et Weidly, qui vient de lire un article de l'historien Jean-René borry sur Necker, va décider de prendre comme modèle Necker et d'écrire une pièce qu'il intitule « Un banquier sans visage ». Cette pièce va faire scandale. La plupart des jeunes voix de la bonne société euh, s'insurgent contre le fait que euh, Weidley ait été chargé de cette pièce. Pourquoi Parce que Weidley reprend contre Necker tous les pamphlets du XVIIIe siècle qui étaient restés, en somme, dans les bibliothèques, entre autres le fameux pam euh, pamphlet de l'adversaire financier de euh, Necker, Pancho, qui avait écrit un pamphlet intitulé « La liégeoise », qui montrait que Necker s'était enrichi en utilisant euh, les, la, 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 la baisse des actions de la Compagnie des Indes qu'il avait exploité euh, un certain nombre de familles. Et euh, dans cette pièce, ce qui est très intéressant, c'est que Weidli fait dire à un personnage de Necker que Necker vient de nulle part. Il vient donc, il n'a pas d'ancêtre. Son père et c'est vrai, son père, son père n'était que professeur et il ne devait pas gagner grand-chose. Voilà. Donc, euh, euh, on retrouve cette idée de la naissance obscure transposée par Weidley dans sa pièce. Le scandale sera tel que ce sera à l'origine de la création du parti des vigilants à Genève, pas, en 1964. Mais cette image négative, de Necker, sera reprise en 1995, donc c'est très récent, par la romancière française Françoise Chandernagor, l'auteur du fameux bouquin sur Madame de, maintenant, euh, l'allée du roi, dans un livre intitulé « L'enfant des Lumières », qui a été aussi l'objet d'un film. Et dans ce livre, Françoise Chandernagor représente Necker justement comme un personnage odieux, comme un personnage qui a ruiné les familles. Et le, le, le motif même de ce livre, c'est la vengeance du héros et de l'héroïne contre les Neckers. Les pamphlets de Jean Ziegler, une Suisse au-dessus de tout soupçon, la Suisse lave plus blanc, n'ont guère amélioré l'image du banquier helvétique dans la dernière moitié du XIXe siècle. On ne peut pas non plus dire que l'affaire récente de l'UBS l'est également fait. Et euh, euh, pour euh, terminer, j'aimerais donc euh, achever par une boutade, une boutade qu'on a souvent attribuée à Voltaire, mais qui est en réalité du duc de Choiseul, si vous voyez un banquier suisse sauter par la fenêtre, suivez-le. Il y a certainement quelque chose à gagner. Merci.
0: Eh bien, merci au professeur Francillon de ce survol extraordinairement documenté et en même temps pimenté d'humour, euh, je suppose que vous avez de nombreuses questions ou remarques à faire sur un sujet aussi actuel, n'est-ce pas C'est à vous maintenant qu'est la parole. Un micro va circuler. Toujours l'instant difficile où les questions mûrissent. Oui Monsieur le professeur, est-ce que l'exposé le, le, que vous nous avez fait mmh. a fait l'objet d'une publication, euh, <rire> si publication Non. Pas
1: encore. C'est-à-dire que j'ai publié euh, il y a très longtemps une petite étude sur euh, le mythe du laquais financier dans les études de lettres, qui est la. La revue de l'université de Lausanne, de la faculté des lettres de l'université de Lausanne. Et, mais ça, c'était euh, en 1980. Puis j'ai complètement abandonné ce sujet. Et euh, la conférence que vous venez d'entendre, je l'ai écrite maintenant pour ce cycle sur l'argent. Donc, donc euh, si vous voulez, euh, en ce qui concerne la bruyère et le début de ma conférence, vous pouvez en trouver l'écho dans, ce, dans, dans cette étude qui s'appelle « Le mythe du laquais financier » et qui a été publié dans les études de lettres, en, je crois, en 1980.
0: Une question ici. Oui, je, je me joins à ce qui vient d'être dit. Ce serait formidable que vous publiez ou que vous retravaillez cette conférence qui est si remarquable. J'ai une petite question. Il euh, y a un personnage... Euh, Mmh. historique euh, assez euh, peut-être euh, remarquable c'était le, le surintendant Fouquet oui. hein, qui ne correspond pas tout à fait me semble à ce mythe euh, que vous avez décrit euh, du, 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 du personnage obscur, enfin du financier mmh. obscur
1: je suis tout à, euh, à fait d'accord avec vous
0: est-ce que vous pourriez un petit peu mmh. développer sur Fouquet
1: d'ailleurs l'historien le, le, que j'ai cité Daniel Dessert a écrit une biographie de Fouquet que je vous recommande, qui est remarquable. Alors, effectivement, Fouquet, euh, d'abord, la chute de Fouquet, c'est au début des années 60, donc c'est à peu près 20 ans avant la bruyère. Et peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore, euh, ce n'est pas encore constitué cette, euh, cette image du, du, du laquais financier. Fouquet appartenait justement c'est l'exemple contraire il appartenait à une famille de robes qui avait des assises extrêmement solides et lui même a été donc surintendant des finances à l'époque de Mazarin et il a été lâché par Mazarin et surtout je crois qu'il était victime des intrigues de Colbert hein, qui a voulu le faire tomber pour pour prendre sa place. Il n'y a plus eu de surintendant des finances, mais Colbert a pris le titre de contrôleur des finances. Donc, euh, on voit très bien que le cas de Fouquet, c'est le cas encore, je dirais, euh, très, très proche d'une réalité historique que j'ai évoquée, c'est celle, justement, du fait que pour être un homme d'argent, il fallait avoir des réseaux, des assises solides. Bon, euh, vous savez que Fouquet n'a euh, pas été condamné à mort. Louis XIV aurait voulu le, le condamner à mort et il a, été, il a fini ses jours dans la prison de Pignerol. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, si Louis XIV n'est pas parvenu à le faire condamner à mort, c'est à cause de l'opinion publique de l'époque qui était favorable à Fouquet. Donc, on a là le, 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 le cas d'un financier qui est véritablement soutenu par l'opinion publique, ce qui, est, ce qui est assez rare, mais Necker, pour venir à lui, je fais peut-être un saut parce que, euh, mais à cause de l'opinion publique, euh, Necker a su habilement, grâce aussi à Madame Necker, soigner l'opinion publique de son temps. Et euh, je vous rappelle que euh, le, le 14 juillet, la prise de la Bastille a été provoquée par le renvoi de Necker et qu'après la prise de la Bastille, euh, Louis XVI a dû faire revenir Necker et que Madame de Staal est allée à Bâle chercher son père et a traversé toute la France de Bâle à Versailles en carrosse, traversant les villages euh, au cri de, 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 de joie de la population. Et puis, six mois plus tard, la révolution évoluant, euh, Necker sera, sera oublié, sera pas oublié, mais sera somme, obligé de démissionner, de partir, on le démissionnera, et euh, ce sera la fin de sa carrière politique. Donc, on voit qu'il peut y avoir des moments où l'opinion publique est très proche des financiers et que, justement, ça correspond à l'image plutôt positive de l'homme d'argent telle que Voltaire et l'encyclopédie l'ont développée au XVIIIe siècle. Donc, pour Fouquet, euh, euh, il, il est clair que ce n'est pas un laquais financier.
2: Finalement,
1: hum euh, je trouve oui. que ceux qui ont critiqué les financiers par rapport à ceux qui ne les ont pas critiqués, c'est finalement ceux qui avaient de l'argent et qui connaissaient le système ne le critiquaient pas trop. Par contre, les autres étaient peut-être pauvres, auraient bien aimé avoir de l'argent, mais ne savaient pas comment faire, et que par conséquent, euh, il y avait cette attitude un peu négative vis-à-vis -vis de ces financiers. Les gens qui n'avaient pas d'argent n'écrivaient pas. Ouais. <rire> Ça, c'est clair. Je veux dire, n -ce pas, euh, le peuple, quand on dit le peuple, n'est-ce pas, dans l'encyclopédie, c'est quand même tous les gens qui ne lisent pas. Les philosophes, ce sont les gens qui n'ont pas de préjugés, qui sont sans prévention et qui, qui lisent. Donc, c'est clair que les, les critiques contre les hommes d'argent viennent de la bourgeoisie. Flaubert, prenons le cas de Flaubert, dont le portrait de M. d'Ambreuse est un des plus remarquables portraits de financiers au XIXe siècle peut-être plus raffiné, beaucoup plus développé que euh, le baron de Nucingen de Balzac. Flaubert était un bourgeois, fils de médecin, euh, ayant une certaine aisance financière, vivant entre Croisset et Paris. Euh, Ce n'est pas ses livres qui lui rapportaient tellement d'argent et euh, il a toujours vécu, en somme, de ses rentes reçu dans la bonne société, grand familier du salon de la princesse Mathilde, sous le Second Empire. Donc, on voit hein, ce personnage qui a une vue si perçante, en somme, de, de l'industriel financier, je devrais dire, l'industriel banquier de son temps, est un homme qui est en plein dans cette société. Parce que je pense que pour pouvoir la décrire et la critiquer, il fallait en être. <rire> et on ne pouvait pas être dehors. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui,
0: j'ai oui, une question toute bête. Est-ce que tu sais qui est l'auteur de l'article de l'encyclopédie
1: Voltaire Oui, non, 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 non. ce n'est pas Voltaire, c'est un personnage que je ne connaissais pas, je pourrais te donner le nom, je l'ai dans mes notes, mais je ne l'ai pas mis sur ma feuille. Mais ce n'est pas Diderot, ni, ni d'Alembert, mais il est clair que euh, c'est un personnage qui... Cet article a été certainement relu par Diderot et par d'Alembert et que Diderot et d'Alembert voulaient donner du financier une image totalement différente de l'image classique.
0: Autre intervention oui. Monsieur Raymond Encore à propos de
1: l'encyclopédie. C'est effectivement très symptomatique, cet article. Oui. Est-ce que vous avez regardé du côté de l'Encyclopédie d'Iverdon Oui. Puisque souvent, elle est une correction protestante de l'Encyclopédie parisienne. Alors, l'article financier dans l'Encyclopédie d'Iverdon a été repris tel quel. Mais je n'ai pas parlé d'un autre article qui euh, figure dans l'Encyclopédie et qui a été enlevé dans l'Encyclopédie d'Iverdon. Et je me suis posé la question pourquoi un article sur le terme maltaute. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la maltaute, M-A-L-T-O, circonflexe T-E, c'est euh, l'ensemble des partisans ou des financiers qui s'occupent de la gestion des impôts, hein, receveurs des tailles, euh, fermiers généraux, etc. Tout cela sous le titre général de maltaute. Or, il y a dans l'Encyclopédie un article sur la maltaute disant que les maltautiers sont en voie de disparition. C'est assez curieux quand même de dire que, euh, de, de, de que c'était des personnages qui appartenaient euh, au régime, mais au début du XVIIIe et qui sont en voie de disparition. Et dans l'Encyclopédie d'Hiverdon, cet article a été supprimé. Peut-être aussi parce que euh, c'était une réalité historique spécifiquement française que celle de la Malte. Ces, ces offices de finances, c'est quelque chose d'assez incroyable de penser qu'on héritait de père en fils la charge de euh, prélever les impôts. C'est quand même quelque chose d'énorme, n'est-ce pas Et cette euh, hérédité des charges... Qui existe, je vous le rappelle, depuis Henri IV. Donc, c'est relativement récent, c'est au 17e. C'est euh, avec l'introduction de ce qu'on a appelé la paulette, c'est-à-dire un impôt qui permettait justement, on payait la paulette pour pouvoir transmettre ces charges à ses enfants. Donc, ça euh, euh, c'est étonnant de penser qu'une charge de trésorier on pouvait l'hériter. Euh, la Bruyère l'a pas hérité de son père, d'un grand-oncle. Il l'a hérité d'un grand-oncle. Et il n'a jamais, comme je l'ai dit, exercé euh, ce, ce travail de trésorier, puisqu'il n'a jamais, euh, probablement jamais mis les pieds à caen. Donc euh, euh, l'encyclopédie des Verdons, pour revenir à cette question, j'ai été un peu dévié, le, euh, reprend sur ce plan-là l'aspect positif de l'encyclopédie. L'homme le, le, d'argent est un homme utile à sa patrie à condition qu'il soit désintéressé, qu'il soit probe, etc. Mais il est utile à la patrie.
0: Encore une intervention. Visiblement, ce n'est pas le cas. Il me reste par conséquent à remercier le professeur Francillon pour son remarquable exposé, Vous remercier de votre attention et vous donner rendez-vous à Merci. la conférence du lundi prochain en vous signalant que dans quelques instants, vous pouvez retrouver le professeur Francillon au restaurant tout à côté et passer un moment de discussion avec lui sur le thème d'aujourd'hui. Voilà. C'est ce que tu voulais ajouter oui
1: Non, non, c'était ça. D'accord. <rire> Merci. Et puis, euh, peut-être, je ne sais pas quelle est la prochaine conférence. Alors, prochaine.
0: je crois que...
2: Oui Madame, euh, Ebonguay, non, ce te... n'était pas, pas la prochaine conférence que je vais annoncer tout à l'heure, mais pour répondre à la première question, je vous rappelle que depuis aujourd'hui, les conférences sont enregistrées et accessibles depuis notre site internet pour les réécouter. Donc il suffit d'aller sur le site internet de Connaissance 3, c'est connaissance 3 et vous pourrez réécouter la conférence de M. Francillon
0: et les autres. Et celle de lundi prochain
2: Et celle de lundi prochain, j'ai un blond. <rire> Bien.
0: Mais écoutez, on vous renvoie à Elle votre programme. Elle sera passionnante,
2: mais je suis désolée, j'ai un blond. je ne me souviens plus qui, qui la donne.
0: Ah, 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 voilà, voilà, alors je crois qu'on va le savoir. Une seconde de patience.
2: Voilà. Excusez-moi, la conférence de lundi prochain a un tout autre sujet. C'est Mme Nicole Jamet, psychologue, psychologue à Paris, qui va parler du célibat pour Dieu, folie pathologique ou folie d'amour.
0: Très bien, c'est un programme. Eh bien, Merci, bonne fin de journée.